0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste finalzinho do mês de junho, nós vamos meditar alguns textos do Papa Francisco, do seu livro chamado O Nome de Deus é Misericórdia. Sem dúvida, essa é uma definição muito bela para nós pensarmos e rezarmos sobre o Sagrado Coração de Jesus. Esse livro eu já ganhei, já comprei várias vezes e sempre repasso para alguém, mas dessa vez ganhei no meu aniversário e me fizeram uma dedicatória muito bonita. Quero agradecer a Dona Heloísa que me, que me deu esse livro e será, então, base das nossas meditações nesses dias, alguns dos capítulos desse livro. Hoje nós vamos meditar o capítulo 2, que fala da graça da confissão. Diz assim, Por que é importante se confessar? Pergunto. O Senhor foi o primeiro Papa a fazê-lo publicamente durante as horas penitenciais do tempo da quaresma, na Basílica de São Pedro. Mas não seria suficiente, no fundo, arrepender-se e pedir perdão, quando estivesse sozinho perante Deus? Responde o Papa Francisco. Foi Jesus quem disse aos apóstolos, a quem perdoardes os pecados e serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então os apóstolos e seus sucessores, os bispos e os sacerdotes, seus colaboradores, tornam-se instrumentos da misericórdia de Deus. Agem em persona Christi, na pessoa de Cristo. É muito bonito isso. Tem um profundo significado, porque nós somos seres sociais. Se você não for capaz de falar sobre seus erros com seu irmão, pode estar certo que não será capaz de falar com Deus. E assim, acabará por se confessar com o um espelho, diante de si mesmo. Somos seres sociais, e o perdão tem também um lado social. Porque a humanidade, os meus irmãos e irmãs, a sociedade, também são feridos pelo meu pecado. Confessar-se com o sacerdote é uma forma de colocar a minha vida nas mãos e no coração de outra pessoa, que naquele momento age no lugar e em nome de Jesus. É um modo de sermos concretos e autênticos, estarmos perante a realidade, olhando para outra pessoa e não ver apenas a si mesmo refletido em um espelho. Santo Inácio de Loyola, antes de mudar de vida e de compreender que deveria ser soldado de Cristo, Havia combatido na Batalha de Pamplona. Integrava o exército do rei da Espanha, Carlos V de Habsburgo, e lutara contra o exército francês. Quando ficou gravemente ferido, pensou que ia morrer. Naquele momento não havia nenhum padre no campo de batalha. Ele então chamou um companheiro e confessou-se com ele, contando-lhe os seus pecados. O companheiro naturalmente não podia absolvê-lo, pois era um leigo mas a necessidade de estar perante outra pessoa no momento da confissão era tão grande que decidiu agir daquela forma é uma bela lição é verdade que eu posso falar com o Senhor, pedir-lhe o perdão imediato implorar-lhe inclusive e o Senhor perdoa imediatamente mas é importante que eu vá ao confessionário que me coloque diante de um sacerdote que personifica Jesus que me ajoelhe perante a mãe igreja chamada a distribuir a misericórdia de Deus. Existe uma objetividade neste gesto, na minha genuflexão perante o Padre, que naquele momento é o canal da graça que me toca e me cura. Sempre me comoveu aquele gesto da tradição das igrejas orientais, quando o confessor acolhe o penitente, colocando a estola sobre a sua cabeça e um braço em volta do ombro para que o abraçasse. É uma representação plástica de acolhida e de misericórdia. É bom lembrar que não estamos ali em primeiro lugar para sermos julgados. É verdade que existe um julgamento na confissão, mas existe algo mais importante do que o julgamento. É o estar perante outra pessoa que age em persona Christi, na pessoa de Cristo, para acolher e perdoar você. É o encontro com a misericórdia de Deus. O que o Senhor pode nos dizer sobre a sua experiência como confessor? Pergunto porque parece uma experiência que marcou profundamente a sua vida. Na primeira missa celebrada com os fiéis após a sua eleição na paróquia de Santa Ana, em 17 de março de 2013, o Senhor falou daquele homem que dizia É, padre, fiz coisas muito graves. E ao qual respondeu, vá até Jesus, ele perdoa e esquece tudo. Nessa mesma homilia, recordava que Deus nunca se cansa de perdoar. Pouco depois, no Ângelos, lembrou o episódio da idosa que lhe dissera, confessando-se que sem a misericórdia de Deus o mundo não existiria. Respondeu o Papa, Lembro-me muito bem desse episódio que ficou bem marcado na minha memória. Parece que ainda estou vendo aquela senhora idosa, pequena, muito pequena, vestida de preto, como se vê em algumas pequenas cidades do sul da Itália, na Galícia e em Portugal. Havia recém-me tornado bispo auxiliar de Buenos Aires e estava sendo celebrada uma grande missa para os enfermos, na presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Estava ali para atender confissões. Pouco antes do final da missa, levantei-me para sair, pois precisava celebrar uma crisma. Neste momento, chegou aquela senhora idosa e humilde. Fui ao seu encontro chamando-a de abuela, ou seja, vovó, como é habitual na Argentina. Vovó, a senhora quer confessar-se? Sim, ela respondeu, e eu que já ia embora, disse-lhe, mas se a senhora não tem pecados? Foi rápida e direta na sua resposta, todos nós temos pecados. Mas talvez nosso Senhor não os perdoe, repliquei, e ela, o Senhor perdoa tudo. Como a senhora sabe? Se o Senhor não perdoasse, foi a sua resposta, o mundo não existiria. Este é um exemplo da fé dos simples, que tem a ciência infusa, embora nunca tenha estudado teologia. Durante aquele primeiro Ângelos, disse, para me fazer entender, que a minha resposta havia sido, mas a senhora estudou na Gregoriana? Na verdade, a verdadeira resposta foi, mas a senhora estudou com Roio Marim? <risos> Uma referência ao padre dominicano Antônio Rui Marim, autor de um famoso livro de teologia moral. Fiquei impressionado com as palavras daquela mulher. Sem a misericórdia, sem o perdão de Deus o mundo não existiria, não poderia existir. Como confessor, mesmo quando me deparei com uma porta fechada, procurei sempre uma abertura, uma fresta, para abrir aquela porta e poder conceder o perdão a misericórdia. Até aqui a citação do Papa Francisco, o capítulo ainda continua um pouquinho mais, mas o nosso tempo terminou. Que bonita essa experiência da misericórdia de Deus, e a partir de casos concretos, que beleza e simplicidade do Papa Francisco. É muito importante ler o que disse e o que escreveu o Papa Francisco, porque tem muita gente aí que o interpreta mal. Olha aí, uma referência ao Padre Antônio Rui Marim, que é combatido por muita gente que diz que é seguidora do Papa Francisco. Pois é. Graças a Deus as traduções dos seus livros estão chegando também ao português. Aprendamos as coisas, conheçamos melhor a nossa fé, sempre faz bem. Ilumina que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Que guardei Já nem sei contar O que eu fiz Ou quanto errei Me feri Por te trair Me destruí Até cair Mas por misericórdia Venho te pedir Just keep going. Aqui é meu lugar Sempre ao teu lado pois sei que aqui é meu lugar sempre ao teu lado sempre...